0: El Exfinge Este es un cuento del escritor venezolano residenciado en México, Maximilian Jeklin, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. En el lugar había solo dos sillas y una destartalada mesa. La luz era escasa. Un fuerte olor a humedad y encierro hacía el ambiente tan denso que costaba respirar. Sentado a la mesa estaba un hombre moreno, corpulento, alto, con abundante y desordenada melena, espesa barba, ojos grises y metálicos que lavan la sangre. Era el Esfinge, jefe supremo del Cartel del Norte. De pie junto a él, se una silueta fría y pálida, su rostro duro e inexpresivo como un muñeco de cera. Era el Siete Cueros, su inseparable guarura. En la otra silla, atado de pies y manos, había un hombre de lamentable aspecto. Su cuerpo y rostro mostraban signos de contundente tortura. Ese era el lipe distribuidor de metanfetaminas, manejo de prostitución, apuestas y demás vicios de la ciudad. El esfinge hundió una mano en el bolsillo de su chamarra, extrayendo lo que parecía ser un huevo duro. De inmediato comenzó a rodarlo sobre la mesa, provocando un crujido tan desagradable que hizo que Felipe se revolviera nervioso en su silla. El esfinge Comenzó a quitar la costra del huevo hervido hasta dejar al descubierto lo blanco. Luego le tomó con lentitud entre sus dedos y dijo, Felipe, en algunas culturas los huevos son el símbolo del alma. Acto seguido, se lo engulló de un bocado. Aquel gesto tan brutal hizo que la piel del lipe se erizara como si un pedazo de hielo hubiera resbalado por su espalda. ¿Sabes por qué me llaman el esfinge? Porque siempre doy una oportunidad, pero nadie jamás la ha aprovechado. A ver si tú sí lo haces. Pero antes contéstame, ¿con quién nos andabas tranzando, compa? Don esfinge, créame, yo nunca quise negociar con nadie más. Todo fue idea del Chuy. Le juro por la memoria de mi jefecita santa y este puñal de cruces, que si me perdona, le entrego toda la feria que hicimos, unos doscientos mil de los verdes, suplicó el lipe. ¿Cómo ves, mis siete cueros? Ahora resulta que el pinche Chuy también nos quería dar a Tole con el dedo. Par de pendejos, ve y tráeme a ese cabrón. El guarura asintió obediente y salió del lugar. De inmediato se escuchó un fuerte acelerón seguido del chillido de las llantas sobre el asfalto. A ver, Pinchelipe, te voy a dar un chance, güey. Si me responde un acertijo, te puedes ir a la chingada, pero si no, te va a cargar el payaso. Pon mucha atención porque no repito, ahí te va. De noche llegan y no las llamaron. De día no están y no las robaron. ¿Qué son? Tienes un minuto y voy contando. El lipe se revolvía angustiado en la silla. Volteaba los ojos hacia arriba con insistente fuerza, como si dentro de su cabeza estuviera la respuesta que le permitiera seguir viviendo. Treinta segundos. Veinte segundos apúrate, compa. Continuaba impasible el esfinge. Por más que lo intentó, Felipe no fue capaz de encontrar respuesta alguna. En la habitación ya solo se escuchaban sus resignados sollozos. Un rastro de humedad apareció en su pantalón y en el suelo se formó un pequeño charco. Tres, dos, uno. «Eran las estrellas, Felipe», sentenció el esfinge con fría voz. Afuera, una bandada de aves oscureció el cielo al escucharse dos detonaciones. Aunque sabía que era un error, Chuy tuvo que regresar a la casa. Era absolutamente primordial para él recuperar la medalla que su madre le dejó antes de morir. Estacionó el coche a un par de cuadras y desde allí caminó por callejones hasta llegar a la parte trasera de la casa. Justo antes de entrar, vibró su celular. Era un mensaje de Laura. Ya había cruzado la frontera. Esa noticia lo alivió. En su vientre ella llevaba el hijo de ambos y en una mochila dinero suficiente para un nuevo comienzo. Entró sigiloso a la casa, apuntando en todas direcciones. El silencio era absoluto. Siguió hasta la recámara principal. Ahí dejó caer el arma sobre la cama mientras buscaba la medalla de la Guadalupe. Al encontrarla, la besó y se la colgó del cuello. En ese instante recibió un bestial golpe. Lentamente volvió en sí al escuchar una estridente voz. ¿Qué onda, mi chui, cómo ves? El siete cueros te trajo enterito. Puñal, ni cuenta te diste cuando te dio el madrazo. Mira nomás, antes atrapamos a tu carnal. Ya en ojitos pa' verte tiene el pobre. El chuy volteó lentamente. En una esquina estaba el cuerpo del lipe. Tenía dos tiros, uno en cada ojo. Ahora solo nos falta que digas dónde dejaste la lana, pinche Chuy. Dijo el esfinge y le hizo un gesto a su chalán. Con fría y mecánica calma, el siete cueros comenzó a administrarle al Chui una potente golpiza, que solo era interrumpida para que el esfinge preguntara por el dinero. Pero a pesar de tamaño castigo, no obtuvieron ninguna respuesta. La sangre caía abundante por su inflamado rostro. No había un milímetro de su cuerpo que no estuviera maltratado. Pero para aquel momento, el dolor había quedado atrás. Lentamente, con ronca voz y juntando todo el odio que le quedaba, gritó. «Esa maldita lana ya está lejos» hijo de tu puta madre, así que terminemos con esto de una buena vez. El rostro del esfinge se contrajo en una grotesca mueca de furia, rugió con fuerza, con que muy cabroncito, ya mero te vas a ir a la chingada. El esfinge cargó la pistola y agarrándolo por el cuello le metió el cañón en la boca, Sintió muchas ansias de jalar el gatillo, pero respiró profundo varias veces. Bajó el arma y dijo, Bien, Chuy, eres macho, eso lo respeto. Soy el mero esfinge y a todos doy siempre un chance. Respóndeme una adivinanza. Si acierta, te perdono. Y soy hombre de palabra, ¿eh? Ahí te va. ¿Cuál es la única criatura que al amanecer anda a cuatro patas, al mediodía anda a dos y al caer la tarde anda a tres? Tienes un minuto, pendejo. El chui cerró los hinchados ojos, concentrándose profundamente. Cuarenta segundos, veinte segundos. Continuaba la cuenta. En su cerebro rebotaban las palabras de la adivinanza. En la mañana cuatro, a mediodía dos, de pronto comenzó a ver todo con claridad. Supo sin duda que había valido la pena recuperar la medalla y elevó una plegaria en agradecimiento a su madre. «Es el hombre», dijo Chuy. «El hombre, al nacer gatea en cuatro patas, en su madurez anda en dos» y al final de sus días, un bastón es su tercera pata, contestó esta vez con fuerte voz. La habitación quedó en silencio. La respuesta era correcta. Totalmente desconcertado y temblando de furia, el esfinge apuntó con su arma al chui. A un lado, el siete cueros observaba la escena con una exigua sonrisa en el rostro nunca en todos los años de trabajar juntos había visto a su patrón perder en aquel nefasto juego de pronto sin esperárselo el esfinge gritó pinche chuy, acertaste cabrón yo te perdono como te dije soy hombre de palabra pero tal vez el siete cueros no lo haga ¿Cómo ves, mis siete? ¿Muelas? La inquietud de la cerrada noche se vio interrumpida por varios disparos. Segundos después, una sola silueta salió de la miserable posilga murmurando. ¡Chingada madre! ¿De dónde sacaré ahora aún ocho cueros?